0: Salve, oggi è il giorno migliore. Mi chiamo Elvira Collura, 30 anni in una professione di aiuto come neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, con bambini, adolescenti e adulti. In questa attività ho avuto modo di eh, conoscere ed aiutare molte persone affette da sofferenze psichiche chiamate patologie o disturbi. In realtà sotto questi disturbi ci sono re abissi di dolore. Ho potuto incontrare bambini nervosi, eh, svogliati, disorientati, scontenti, iperattivi, incapaci di apprendere a scuola e le loro famiglie frustrate e preoccupate su come aiutarli. Ho incontrato adolescenti eh, che non volevano andare a scuola, appunto, oppure non sapevano che cosa fare, si ribellavano, non volevano fare niente, erano violenti e genitori, appunto, impotenti a risolvere i problemi. Così come ho potuto incontrare anche eh, individui adulti o coppie con problemi di rapporti eh, di coppia o rapporti affettivi con la loro famiglia. In tutte queste situazioni ho potuto notare questo, che il processo, eh, mano a mano che il processo di eh, cura andava avanti, eh, i disturbi cessavano e le persone avevano un miglioramento globale della loro vita non erano eliminate solo le loro patologie per ritornare alla situazione precedente ma era avvenuto qualche cosa di diverso, un cambiamento, un miglioramento sia nel campo della salute ma anche nel campo eh, del lavoro, del campo finanziario, delle relazioni umane, eccetera. Quindi operare un cambiamento nella propria vita quando ci sono evidenti segnali di frustrazione, di dolore o di vera e propria patologia è la chiave per una vita gioiosa felice e al meglio soddisfacente come operare quindi un cambiamento intanto vi voglio eh, comunicare questo aforisma naturalmente molto conosciuto di un certo um, uh, albertino einstein e dice è pura pazzia pensare di ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose o ancora la conoscenza è esperienza Tutto il resto è informazione. A questo punto vi voglio dire che eh, il cardine del mio lavoro eh, è stato sempre questo, cioè quello di eh, apprendere una conoscenza per poi applicarla nella mia vita e trasmetterla quindi agli altri. Noi non possiamo in effetti trasmettere eh, nulla se non ciò che noi siamo. A questo punto vi voglio dare altri eh, suggerimenti prima di eh, iniziare con eh, la, il racconto delle nostre storie. Sì, perché questo è l'obiettivo diciamo, di questo mio audio, cioè quello di raccontarvi delle storie dal di dentro, cioè storie di vita di persone che ho potuto incontrare e che mi hanno insegnato tantissimo, oltre che io ho potuto scambiare con loro la mia esperienza e le mie conoscenze. Primo aspetto è quello di non credere a una sola parola di quello che io vi dico, ma applicare. E poi le risposte verranno dal vostro cuore. Ognuno di noi è straordinario, è stupendamente unico e ha il diritto di vivere una vita con passione. Oggi, quindi sappiate che oggi è il giorno migliore per fare il primo passo. Il eh, primo incontro, la prima storia che vi racconterò, la storia di oggi, è una storia d'amore, l'amore, l'amore in senso non biblico, non generale, non universale, no, l'amore che, si, eh, che fiorisce tra eh, un uomo e una donna, oppure anche, vabbè, fra due donne, fra due, uomini, ma in questo caso tra un uomo e una donna. L'amore romantico, l'amore passionale, l'amore che ci fa impazzire e che, Diciamo, di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza. Si dicono tantissime cose su questo, se ne sono dette, ci sono libri, ehm, poesie, canzoni, eh, di tutto e di più. Ma poi quando andiamo nella vita pratica a sperimentare tutto questo, c'è sempre qualche cosa che... Magari vogliamo imparare, dobbiamo imparare. Nella mia esperienza di vita posso dire che eh, ho vissuto momenti incredibilmente felici nell'ambito dell'amore così come incredibilmente infelici e vi potrei fare degli esempi ma eh, sarebbe troppo lunga la nostra dissertazione. Quello che eh, naturalmente c'è è è che probabilmente queste esperienze di enorme felicità, di enorme eh, condivisione, passione e anche esperienze dolorose di separazione, di conflitti, di contraste, le abbiamo vissute tutti noi. Come si reagisce a tutto questo? Naturalmente ognuno di noi reagisce in modo diverso, eh, in base a che? In base a quelle che poi sono state le nostre esperienze di base nel campo affettivo. Perché? Perché il nostro passato, il nostro background, rappresenta la modalità con cui noi poi eh, ci immaginiamo il futuro e andiamo a eh, affrontare il presente. Però ci sono, diciamo, ho potuto notare eh, alcuni comportamenti più eh, frequenti. Uno di questi è appunto, sto bene da solo, sono autosufficiente, ho i miei interessi, sto bene con con i miei amici, con le mie amiche, faccio yoga, faccio attività. L'amore è una cosa sentimentale che lascio agli altri. Un'altra modalità è quella, mi contento, sto con una persona, non è un rapporto eccezionale, mi annoio, non c'è una grande passione, ma tutto sommato meglio così. Un'altra possibilità ancora è invece quella di di cercare, 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 cambiare, cercare, cambiare, cercare, in una ricerca ossessiva della persona ideale. In questo caso si sta molto bene in certi momenti, naturalmente si sta molto male in altri momenti. Quello che posso eh, poi riferire è questo, cioè che tutte queste cose in realtà sono delle vere e proprie balle. Perché? Perché, anche se non stiamo tanto male, stiamo benino, però si può stare molto, molto meglio. E quando ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo quando finalmente riusciamo a provare delle emozioni, dei sentimenti d'amore pieni e soddisfacenti. Quando proviamo questi sentimenti d'amore pieni e soddisfacenti, come poi vanno le cose? Ci sono varie, diciamo, varie tipologie, varie situazioni che mi sono capitate. Oggi vi parlerò di questa situazione molto bella molto dolce molto affettiva ma anche con un un sottofondo di di, di dolore anche di tristezza Eh, qui parlo di una coppia francesco e angela francesco ha poco più di 40 anni angela poco più di 30 si sono conosciuti da circa tre anni ed è stato un colpo di fulmine Eh, entrambi avevano avuto delle storie frustranti alle spalle si sono innamorati perdutamente e eh, dopo poco tempo sono andati a vivere insieme che cosa è accaduto dopo circa un annetto della loro eh, convivenza di coppia hanno cominciato ad avere dei problemi nell'ambito del rapporto sessuale in particolare lei ha cominciato ad avere dei dolori alla penetrazione ha fatto una serie di accertamenti ha fatto delle cure non è stato trovato nulla a quel punto lui in seguito a questo ha smesso di ehm, avvicinarsi a lei, non solo nell'ambito della, del rapporto sessuale completo, ma anche eh, rispetto a tutto il resto. Per farvela breve, ehm, iniziano una terapia individuale, eh, psicoterapia, per cercare di smuovere questi blocchi che impedivano a, a, a loro due di vivere una storia d'amore piena e completa, completamente soddisfacente. Dopo alcuni mesi di una terapia individuale eh, decidono in qualche modo di fare anche un lavoro di coppia e quindi eh, ci incontriamo. Quello che ho potuto notare di queste due persone era intanto eh, la grande intesa reciproca, il grande contatto, eh, la grande spinta affettiva, eh, la grande voglia di stare insieme e il grande amore che c'era. Allora, per quale motivo queste persone poi non riuscivano a completare questo amore in una relazione sessuale soddisfacente? Questo, eh, questo argomento è in realtà una, uno spunto per potervi fare alcune domande, e che, delle domande che mi sono fatta anch'io. Avete notato per caso nelle vostre esperienze eh, sentimentali che eh, le relazioni sessuali erano molto migliori con persone che voi non conoscevate oppure che eh, erano di tipo transitorio, che ne so, in vacanza o eh, fuori dal vostro ambiente comune? Avete notato se eh, poi eh, se c'erano dei contrasti o delle situazioni negative eh, con il partner eh, Qual era l'andamento della eh, relazione eh, sessuale? Nella vostra esperienza di coppia è favorevole eh, una buona intesa sessuale per mantenere a lungo il rapporto? E vi vorrei eh, chiedere di elencare i tre principali ingredienti secondo cui voi volete condire la vostra relazione d'amore. L'intesa di coppia, il sesso, l'umorismo, il dinamismo, la tranquillità, le coccole eccetera eccetera. Poi un'altra domanda che volevo fare era questo, negli ultimi due rapporti di coppia più lunghi che avete avuto, i sette aggettivi che descrivono meglio il vostro partner. Un'altra domanda che vi voglio fare è questa, se avete avuto più di un partner nella vostra vita avete notato che questi partner spesso e volentieri si somigliano tra di loro come caratteristiche sia fisiche che psicologiche? Perché vi ho fatto queste domande? Perché eh, spesso eh, noi poi ehm, abbiamo un certo tipo di persona che ci interessa, eh, di cui non sappiamo il, il motivo per cui ci interessa e ripetiamo sempre la stessa storia, la stessa scelta. E a questo punto dobbiamo cercare, se le cose non sono andate bene, di trovare in qualche modo il motivo per cui queste cose non sono andate bene. Nel caso specifico di Francesca, Francesco e Angela. Qual, per quale motivo questa coppia che si vuole bene, eh, che si ama, eh, giovane, che ha una mh, spinta sessuale normale, non riesce ad avere dei rapporti sessuali eh, favorevoli tra di loro? Ho incontrato queste persone per circa 4-5 mesi, una volta mh, al mese, una volta ogni mese e mezzo. e Abbiamo fatto degli incontri di coppia. Proprio eh, ieri è emerso questo eh, tema nella, vostra, nella loro coppia. E' questo tema che comunque incide moltissimo nella loro voglia di avere un rapporto sessuale favorevole. E qual è questo questo tema? Il tema del sentirsi schiacciati, sottomessi, eh, passivizzati dagli altri. Entrambe queste due persone hanno vissuto un'infanzia in cui si sono sentiti molto schiacciati e molto ehm, oppressi dai propri genitori, dalla propria famiglia e quindi sono poi eh, cresciuti con una forma di ribellione sottile eh, interna. Mentre apparentemente sono delle persone molto ehm, diciamo, disponibili, molto flessibili, molto plastiche, eh, molto ehm, condiscendenti. In realtà, dentro eh, nutrono dei grossi sentimenti di ribellione nei confronti di tutto ciò che sentono come un'imposizione, una sottomissione. A questo punto, eh, nel rapporto sessuale, eh, entrambi eh, vivono questi elementi, quindi lei. Prova dolore nella penetrazione perché si sente troppo sottomessa, non la vive come un piacere, come un'accoglienza. Lui stesso eh, non riesce ad andare incontro a lei, alle sue esigenze di di donna, magari per cercare di migliorare la sua sessualità, eh, non riesce a rispondere alle richieste di lei per aiutarla, per scioglierla, per farla stare più a suo agio. E quindi perché lo sente come un'imposizione. Bloccati entrambi da questo para, eh, paradosso, da una parte non voglio assolutamente sentirmi in una situazione di imposizione, cioè di essere io quello che eh, viene dominato o comunque risponda a delle richieste dell'altro, vissute sempre come delle imposizioni dall'altra però paradossalmente non posso neanche io essere quello che dà delle indicazioni, fa delle richieste perché le vivo a sua volta come un'imposizione e mi sento l'impositore, cioè il dominante. Quindi sono completamente bloccato nelle mie richieste, nella mia comunicazione e eh, a questo punto mi aspetto che l'altro immagini ciò che io desidero e se quell'altro non è così bravo da immaginare ciò che io desidero di fare esattamente ciò che io voglio, Mi sento frustrato e mammoscio, detto in poche parole, cioè il mio desiderio sessuale diminuisce. Per il momento eh, vi saluto, questo è eh, un primo flash di cosa può eh, minare dalle basi, proprio dalle radici, un amore, eh, un rapporto affettivo stupendo che è veramente un vero peccato che poi vada distrutto. Eh, Salve, eh, oggi è il giorno migliore, eh, un carissimo saluto da Elvira Collura.